0: pelo som da chuva. Né? Eu quero compartilhar então com você hoje. Nós estamos na série Céus Abertos e a gente já recebeu várias chaves, não é? Vários apontamentos dos céus sobre a esta série de mensagens. E hoje então nós vamos para sexta mensagem desta série, a série Céus Abertos. E o texto que eu quero compartilhar com você é o texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, os versos de 1 a 15. Então, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí, né? se está com ela ah, no formato digital, eletrônica, ou se você está com a sua Bíblia mesmo convencional, deixe aberta aí e nós vamos pensar nesta noite, nesta sexta mensagem, né? a penúltima, nós vamos pensar sobre a perseverança que te move a conquista, a perseverança que te move a conquista. Queridos, nós somos movidos por muitas coisas, muitas coisas nos influenciam. E aqui nós precisamos abrir um parêntese que tem muitas coisas ah, abençoadoras que nos influenciam, mas tem muitas coisas também negativas coisas que não agradam a Deus, coisas que não vão edificar a sua vida, que não vão acrescentar absolutamente nada à sua vida, que acaba motivando você, movendo você, levando você de um ponto ao outro. E neste episódio que nós temos no texto da Palavra de Deus, nós veremos então um momento muito especial com Ana, onde ela perseverou até o final, a situação dela era uma situação impossível de ser resolvida. Não tinha uma, uma possibilidade, parece que não havia esperança. Mas ela perseverou até o final. E a palavra de Deus, então, vai dizer assim. Ah, no texto que nós temos aí de 1 Samuel, os versos de 1 até o verso de número 15. Eu não vou ler todo o texto, mas é importante que você esteja aí com a sua Bíblia aberta para acompanhar aquilo que a palavra de Deus a dirá o nosso coração e a nossa vida para que você esteja consequentemente atento a todos os detalhes que você compare o texto, que você esteja meditando no texto para que o texto então seja a, ainda mais audível ao seu coração 1 é Samuel no capítulo de número 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai dizer havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim ah, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha dois filhos, Ana porém não tinha, todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá Rofini e Fineia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la, isso acontecia ano após anos, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival, a provocava e ela chorava e não comia, queridos, isso é parte do contexto que nós temos, daquilo que eu quero então compartilhar com vocês, nessa noite, o texto se prolonga, prolonga pelo versículo 15, versículo 15, 16 e por aí adiante, Ana era estéreo, era algo que naquela época não era muito bem visto pela sociedade, pela nação de Israel, uma mulher que não poderia gerar filhos, era uma mulher que era deixada à margem, deixada de lado, né? e isso fazia com que ela então sofresse muito todos os dias, era completamente discriminada e humilhada, e muitas vezes, no caso dela, acabava sendo desconsiderada completamente pelos da sua parentela. No contexto judaico aí, existia então uma falsa concepção teológica. Qual era a falsa concepção teológica que alguns tinham? De que aquela mulher ela era estéril por conta do pecado que outros haviam cometido, ou possivelmente de algum pecado que ela tinha cometido antes, e agora ela estava sofrendo a consequência desse pecado. Era o que nós chamamos hoje de da teologia da retribuição. Onde as pessoas achavam que todas as enfermidades, todas as doenças, todas as mazelas eram fruto de pecado direto ou indireto. Aquela pessoa que estava passando por aquilo ou vivendo aquela situação. Logicamente que essa não era uma concepção correta. A luz da palavra de Deus. Ana a, sofria continuamente com isso. Imagine, não poderia dar filhos ao seu esposo. Enquanto que a outra mulher dele, Penina, já tinha dado filhos a ele. E ela acabava sendo então constrangida. Passava por humilhações e rejeições. Tanto dos seus parentes como da sociedade. Mas mesmo diante de toda essa adversidade de não poder gerar filhos, Ana decidiu perseverar em fé, e pôde então experimentar o milagre que tanto buscava, pôde experimentar a manifestação de Deus sobre a sua vida, queridos, nós precisamos olhar para o texto e pensar exatamente como Ana pensava, Deus vai nos visitar na hora certa, Deus vai visitar a sua vida, Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida na hora certa. Não importa o que você está passando, não importa qual é a sua dor, não importa qual é o seu sofrimento, não importa pelo que você tem chorado ao longo dos anos, Deus não se esqueceu de você. Você não foi abandonado completamente, então eu quero deixar para você aí alguns princípios que te levarão à conquista. Ana alcançou a conquista que ela tanto sonhava, que ela tanto almejava, que ela tanto queria. E é engraçado, porque aquilo que ela recebe, ela não recebe para a sua vanglória, ela não recebe tão somente para lançar em roxo de penina, dizendo, olha, agora eu fui agraciada, agora eu tenho um filho, agora eu não, você não pode mais me... Discriminar você não pode mais me humilhar, você não pode mais me expor, ela não se prevalece disso, então alguns princípios que te levarão até a conquista, a semelhança da conquista de Ana, ela perseverou e isso então foi ah, determinante para que ela fosse movida à conquista, alcançasse a conquista, então, um primeiro aspecto, se você está aí com seus bolsos, você recebeu seus bolsos? Mostra aí, sinaliza aí, por favor. Obrigado. Alguém não recebeu? Se você não recebeu, pode sinalizar. Temos aqui, cadê um dos nossos voluntários, por favor. Ah. Rapidinho, aqui ó, tá faltando um. Pode trazer, por favor. Ok, mais Alguém? Sinalize aí então, prontamente elas entregarão a você Então quais são esses princípios? Então o primeiro princípio, perseverança que leva ao posicionamento O verso de número 9, de 1 Samuel, no capítulo 1 Vai dizer que Ana se levantou O texto vai dizer assim Certo vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Queridos, nós queremos às vezes alcançar a conquista. Nós desejamos ardentemente isso, mas nós não, não nós não nos posicionamos, nós não tomamos atitude. Nós não fazemos aquilo que é o nosso dever, aquilo que é a nossa parte no processo. Nós não fazemos. Nós queremos, inclusive, que Deus faça a parte que cabe a nós. Nós queremos que outros façam aquilo que é responsabilidade nossa. Às vezes nós até transferimos né, para outras pessoas. Isso é algo muito usual nos nossos dias, as pessoas transformaram essa atitude numa cultura. Se ela faz alguma coisa errada, ela transfere a culpa para outro. Se ela pecou, ela diz que a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é do discipulador, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do amigo que influenciou. A cultura da transferência é mais fácil do que você assumir a culpa, do que você reconhecer que quem errou foi você, quem deu uma cabeçada foi você, quem pecou foi você. Nós precisamos inaugurar uma nova cultura na nossa relação com Deus. E na nossa caminhada com Deus. A cultura do reconhecimento. Não é? Como fez o filho pródigo. Pequei contra os céus e diante de ti. Ele reconheceu que quem deu a cabeçada foi ele. Quem fez tudo errado foi ele. Quem se precipitou foi ele. E o texto diz que ele caindo por terra, caindo em terra, ele reconheceu, então trocar a cultura da transferência, pela cultura da responsabilidade, pela cultura do reconhecimento, de que foi eu que errei, foi eu que pequei, foi o meu irmão, não foi o meu amigo, então perseverança que leva ao posicionamento, você precisa decididamente se posicionar, na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus o pastor Rico Warren vai dizer não podemos controlar o que nos acontece, isso nós não podemos controlar, é impossível mas podemos escolher como vamos lidar com o que nos acontece é diferente muda a postura muda o posicionamento ah fulano me feriu qual é a sua posição em relação a isso? Ah, eu fui enganado. Como é que você vai se posicionar em relação a isso? Ah, fulano não pagou a dívida que ele tinha comigo. Como é que você vai se posicionar em relação a isso? A conquista só vai vir mediante a forma como você se posicionar, como você se colocar diante de Deus. Você vai pagar o mal com o mal? Você vai retribuir o mal, vai retribuir na mesma medida Vingança por vingança, olho por olho, dente por dente né? Bateu na minha face, eu vou bater na dele É assim? Então, o seu posicionamento vai ah, ser ah, completamente decisivo no processo A atitude de Ana, a posição de Ana é se levantar Ana se levantou o problema era uma realidade, ela estava vivendo uma situação, não podemos evitar o dia mal, o dia mal vai chegar. Uma hora ou outra ele vai chegar até as nossas vidas. O próprio Jesus nos disse que teríamos aflições, íamos passar por situações difíceis, mas podemos decidir como enfrentar o dia mal de bom humor, de mau humor. Né? Com autoestima lá em cima, ou com autoestima lá embaixo, zangado, aborrecido. Como você vai encarar, vai fazer toda a diferença. Podemos encarar da ótica da escassez, ou como Ana, na ótica da abundância. Ela se posiciona, mas ela tem decididamente no seu coração gerado fé para dizer: Senhor. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu pedido, o Senhor conhece o meu clamor. Eu tenho vindo aqui todo esse tempo e tenho apresentado a minha oferta, tenho sacrificado no teu altar. Ana decidiu se levantar diante das dificuldades. Então, a sua postura deve ser a mesma. Não se eximir da sua responsabilidade, não é? Não se exima Se posicione Se levante diante das dificuldades Não fique prostrado Levante em fé Hoje também Diante das, ah, das lutas que estão diante de você Dos gigantes que estão diante de você Perseverança que leva ao posicionamento Ela perseverou Mas consequentemente se posicionou Minha decisão é essa para com Deus minha atitude é esta para com o meu Senhor, o meu Salvador, não abro mão disso, viverei assim e estarei na presença do Senhor continuamente assim, amém? O item 1.1, perseverança que leva ao clamor, o texto lá no verso 10 vai dizer e com a, a, a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, tem gente que só chora o tempo todo, escute, não adianta chorar, é melhor orar, não adianta continuamente ficar só no choro, isso não vai resolver, chore, chore e chore, mas não esqueça de orar, não esqueça de clamar a Deus, de apresentar a Deus a sua dor, a sua dificuldade, o seu lamento. Ela persevera e essa perseverança leva ela a clamar a Deus, a suplicar a Deus, a se a prostrar diante de Deus. Então a oração não deve ser a, a nossa primeira opção. Tem muita gente é, é, que faz o contrário, né? a oração é a última opção. A oração deve ser sempre nossa primeira opção, não o último recurso. Às vezes a pessoa faz tudo e a oração é a, a última possibilidade. Não, já se não der certo eu vou orar, se não funcionar eu vou orar, se eu não chegar eu vou orar. Deveria ser o contrário, deveria exatamente ser o contrário. E com a alma amargurada, diz o texto do verso de número 10. Chorou muito e orou ao Senhor. Perseverança que leva ao clamor. Você precisa a, estabelecer esta prioridade na sua vida. Levar o seu clamor a Deus. Ana se levantou para orar. Podem a, até querer e até tentarem tirar tudo que você tem tudo que você já conquistou, tudo que você já alcançou, mas não poderão tirar esse recurso de você, o recurso da oração. É impossível, é impossível, a oração sempre estará disponível para você. O acesso ao Pai é direto, não há mais véu, o véu se rasgou de alto a baixo, não é? Então a oração deve ser sempre ah, o meio pelo qual você vai derramar o seu coração diante de Deus Se colocar diante de Deus Apresentar a sua causa a Deus Continuamente Conte para quem pode resolver Ele está sempre pronto a te ouvir Conte para quem pode resolver Às vezes nós estamos contando ah, Aquilo que traz abatimento e tristeza ao nosso coração para uma pessoa próxima, não está errado Desde que essa pessoa próxima seja alguém de confiança Se for linguarudo, fofoqueiro, mexeriqueiro, esqueça, não conte para ele Você vai estar lançando pérola aos porcos Você vai perder o seu tempo Mas conte para quem pode resolver Ele está sempre pronto a ouvir você Não importa a situação Jeremias no capítulo 33, o verso 3 vai dizer, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O texto está dizendo o seguinte, Deus tem muitas coisas para nos revelar, coisas que nós não sabemos, coisas que os nossos ouvidos não ouviram, coisas que o nosso coração sequer concebeu, mas nós precisamos clamar a Ele e Ele vai nos responder. Mas nós precisamos direcionar para ele. Então, perseverança que leva ao clamor. Segundo lugar. O segundo princípio que te levará até a conquista. Perseverança que alinha propósitos. E fez um voto. E fez um voto para com Deus. O verso 11. De primeira Samuel no capítulo 1. Palavra de Deus vai dizer: Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus. Vamos lá em alto e bom som. E fez um voto dizendo. Amém. Seria um, um, um nazireu, um homem que viveria completamente separado e consagrado para Deus. Talvez alguns olhem para o texto e olhem para a Ana e dizem assim, mas como esta Ana é ingênua mulher queria tanto um filho e agora pegou o filho e devolveu para Deus, querido, eu tenho aprendido nesses últimos anos que tudo o que nós temos, o que recebemos o que conquistamos não é nosso, são concessões do céu é um empréstimo a vida que você tem é sua? sim ou não? Não é, é uma concessão que os céus deu a você. Ela vale por um período de tempo. Ela vai vale para um, a, como eu digo sempre, ela tem uma data de validade. É um presente, é uma dádiva, é uma bênção, é um milagre. Você ter nascido, você estar vivendo, você poder contemplar a vida. E Ana faz esse propósito com Deus. Senhor, se o Senhor me conceber a graça de dar à luz um filho, eu amo, eu vou amá-lo muito, não é? Vai ser um presente extraordinário, porque a minha situação é uma situação impossível de acontecer isso. Mas eu quero consagrá-lo ao Senhor, eu quero dedicá-lo ao Senhor. Então, Deus tinha um sonho de restaurar o ministério sacerdotal em Israel os sacerdotes tinham se corrompido, tinham se envolvido com os mais diversos tipos de ah, idolatria, e olha como as coisas casam direitinho, na ausência de homens de Deus, sacerdotes de Deus, Deus ouve a oração de Ana e diz, eu vou fazer, eu vou fazer porque aquilo que é o teu sonho, o teu desejo e a tua conquista, bate exatamente com aquilo que eu preciso, como homens que sejam devotados a Deus, e vivam no templo, e cumpram o sacerdócio, para glorificar, e para pregoar, a palavra de Deus, então, aquilo que estava corrompido, com a fala de Ana, Deus está dizendo, eu vou restaurar o sacerdócio, eu vou restaurar a vida de consagração no templo, lembra que nós lemos, Ofini e Finéias, filhos do sacerdote Eli, eram homens levianos e corruptos, que profanavam as coisas mais sagradas do tabernáculo. Ou seja, Deus não podia mais contar com eles. Não podia. Quando Ana faz aquele voto de devolver o menino, de devolver o filho, o seu maior milagre, para Deus... Ela está, Deus está dizendo, era isso que eu precisava ouvir de você. Era isso que eu estava sonhando para o menino que eu vou lhe dar, para o filho que eu vou lhe entregar. É exatamente isso que ela faz. Né? Então quando Ana, Ana faz aquele voto de devolver ah, o menino ao Senhor, ela uniu o seu sonho aos sonhos de Deus e o um milagre virou realidade. O impossível tornou-se possível. Nossa grande dificuldade, querido, às vezes, é que nós estamos pedindo o impossível, completamente desconectado do impossível de Deus, para que se torne possível em nossas vidas. Nós precisamos orar ao Senhor, dizendo, Deus, o Senhor conhece todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que a palavra ainda nem chegou à minha boca, o Senhor já conhece. E às vezes nós continuamos insistindo em algo que Deus está dizendo, não tem, não tem a minha aprovação, não é isso que eu quero para você, isso é um desejo seu, um desejo da carne, ah, você é egoísta nesse pedido ou nesse desejo? Se Deus respondesse hoje e lhe entregasse seu maior milagre, quem além de você seria abençoado? Ah não, pastor, eu estou pedindo para mim, o abençoado vai ser eu. Quem quer ser abençoado sou eu Quem quer alcançar a conquista é eu Quem quer usufruir da bênção sou eu Esse não foi o pensamento de Ana Porque com a decisão dela E com o propósito que ela fez diante de Deus Ela não só seria abençoada Mas como ela estava dizendo A bênção que eu estou recebendo Eu estou entregando e compartilhando Para abençoar também o sacerdócio Também o povo E também toda a nação porque o povo precisa de homens que não sejam a semelhança de como viviam os filhos de Eli. Às vezes nós estamos querendo um milagre, mas um, um milagre para nossa vanglória, para o nosso orgulho pessoal. Um milagre na sua vida precisa acontecer para abençoar a vida de outros, para alcançar a vida de outros, para se multiplicar na vida de outras pessoas. Perseverança Que alinha propósitos Propósito dos céus Alinhado com o propósito na terra Abençoa a vida De milhares de pessoas Sua vida tem abençoado Muitas outras pessoas O milagre que Deus tem realizado Na sua vida Tem abençoado outras pessoas Ou ele se deu em você E acabou em você 2.1 o milagre está debaixo da paternidade. Não se trata disso, meu Senhor. O verso 15 vai dizer, Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem, bebi, ah, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Todos podem errar. Às vezes nas Percepções e nas avaliações é? As pessoas podem errar com você E frustrar as suas expectativas Assim como ele errou com Ana Mas não deixe a orfandade Tomar conta de seu coração Perdoe e siga em frente Perdoe e continue a caminhada Perdoe e continue Por a vida continua, a vida continua. O milagre está debaixo da paternidade, querido. O grande problema hoje de muita gente, inclusive de muita gente que está dentro da igreja, é uma falta de paternidade e uma orfandade quase que generalizada. Se você não tem um pai que cuida de você, se você não vê-lo como um pai presente. Estou falando do seu pai biológico Estou falando paternidade dos céus na terra Uma paternidade bem resolvida Sua vida resolvida com Deus Possivelmente você é um religioso órfão Completamente órfão Porque o parâmetro para a sua vida A razão para a sua vida O sentido para a sua vida cristã Na caminhada aqui na terra Com a igreja é ter a sua paternidade resolvida. Se você tem a sua paternidade resolvida com os céus. Todas as outras coisas serão fáceis de conquistar. Todas as outras coisas acontecerão. Mas se você é um órfão. Que vive à deriva. Talvez você já descobriu. Que as coisas não têm dado certo. E não tem emplacado. Porque lhe falta exatamente esta referência. A referência de uma paternidade. Resolva o seu problema paterno. Senão você vai continuar sofrendo. Três. A adoração vem antes. O milagre é consequência. O milagre é consequência. Seu rosto já não estava mais triste. É o que diz o texto de 1 Samuel, no capítulo 1, verso de número 18, e a palavra vai dizer, ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva, então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto, já não estava mais abatido, já não estava mais triste, fisicamente nada havia mudado, Aparentemente nada havia acontecido, mas a adoração que aquela mulher fez a Deus moveu os céus, tocou o coração de Deus, e o Senhor foi favorável a ela. Ana adorou e já se portava como se a estivesse carregando um filho nos braços. Os seus olhos já contemplavam o milagre. Os seus olhos já visualizavam o milagre que Deus faria na sua vida Escute, você nunca chegará onde a sua mente não chegou primeiro Você nunca chegará aonde a sua mente não chegou primeiro Tudo começa na mente, queridos Tudo começa na mente Ah, eu tenho um sonho por aquilo, se a sua mente não chegou lá Possivelmente, ah, isso não se dará ou não acontecerá. Não acontecerá. Então, saia daqui gerando o seu milagre no seu coração, gerando nas suas entranhas o seu milagre, mesmo que seja de forma profética. Diga, Deus, pela fé eu acredito, eu vou chegar lá. Meus olhos, pelos, ah, pelos olhos da fé eu já contemplo a conquista. Eu sei que o Senhor vai me dar graça. Eu sei que o Senhor vai me direcionar. Eu sei que o Senhor vai abrir as portas. Eu sei que o Senhor vai ah, mover céus e terras. Porque foi isso que Deus fez pela vida daquela mulher. Na vida daquela mulher. Então, a adoração vem antes. O milagre é consequência. E seu rosto já não estava mais abatido, que você viva assim, depois que você apresentar a Deus, a sua causa, depois que você adorá-lo, depois que você se derramar, na presença dele, depois que você rasgar o seu coração, na presença do Senhor, você possa dizer, está com, é com o Senhor agora, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar, é o Senhor que vai manifestar, mas não pare de adorar, 3.1 Quem persevera na fé nunca será esquecido Quem persevera na fé nunca será esquecido E o Senhor se lembrou de Ana Verso 19 Vai dizer, na manhã seguinte Eles se levantaram e adoraram ao Senhor Então voltaram para casa em ramá Alcana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Querido, Deus não esquece as nossas orações. Deus não esquece. Ah, mas eu fiz uma oração há tantos anos atrás. Deus não esquece, Deus não tem memória, é, memória curta. Deus não sofre de amnésia. Aquilo que você apresentou a Ele, Ele não esquece esqueceu, o Senhor não havia esquecido de Ana, do seu lamento do seu sofrimento da vergonha que ela sofria da discriminação que ela acabava passando naquele tempo era completamente discriminada mas o Senhor estava guardando o seu coração o Senhor estava velando pela vida dela, o Senhor não esqueceu dela, entenda o seu milagre tem data e hora na agenda de Deus, vai acontecer, mas você precisa se posicionar, vai acontecer, um filho de Deus, nunca será esquecido, Ana não foi esquecida, e você também não será esquecido, porque Deus é fiel em sua palavra, Ele a sustenta, Ele vela pela sua palavra, e se Ele prometeu a você, Ele vai cumprir, decididamente, se posicione, persevere, e a perseverança vai fazer com que você seja movido até a conquista que Deus tem para a sua vida, lá em Isaías no capítulo 49, os versos 15 e 16, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Amém? Deus não esquece. Deus não esquece. Ah, pastor faz muito tempo. Mas Deus não esquece. Não esquece. Ele vela por sua palavra nós não temos condições de dimensionar o amor de uma mãe por um filho mas o profeta Isaías está dizendo por mais que uma mãe, por muito que ame o seu filho, venha se esquecer dele eu o Senhor, jamais me esquecerei de você, jamais me esquecerei da promessa que lhe fiz jamais me esquecerei da palavra que empenhei com você então, quem persevera na fé Nunca será esquecido Decida perseverar na fé Na fé alicerçada em Jesus Na fé alicerçada na palavra de Deus Na fé que você decidiu abraçar Você não ficará para trás Você não será esquecido Deus não vai rejeitá-lo Pelo contrário Ele lembra da aliança que celebrou